0: excepcionales! Porque excepcionales somos todos. Eh, vamos a inaugurar este nuevo espacio y, bueno, de hecho, esta es ya la tercera o cuarta entrevista que tenemos y tengo el placer de tener una persona excepcional junto a mí eh, a la distancia, pero esta es la ventaja de la tecnología y vamos a conversar un poquito con ella para conocer qué es lo que hace, a qué se dedica, conocer un poquito su historia, conocer cuáles son esos retos eh, más tenaces que se ha topado, cuáles son esas grandes eh, victorias incluso que ha tenido. Y vamos a conocer un poquito cómo el momento que conozcas a esta persona, tú también te puedes enriquecer de toda su experiencia y todo lo que ha vivido. Esa es la idea de este, de este podcast. Así es que sin más comenzamos con este ser excepcional y quiero presentarte a Marcela. Marcela, qué gusto que estés acá.
1: Hola, Xavier. ¿Cómo te va? Hola a todos. Muy buen día.
0: ¡Wow! Estoy muy emocionado porque ya esta nueva serie de, de podcast que lo hemos cambiado y tú has seguido todo el proceso, ¿no es cierto?, que hemos tenido desde Penel Esfera, los cursos, los programas y todo. Y ahora estamos eh, como inaugurando, digo, porque siempre vamos a estar inaugurando este, este programa. Es como para... Poder compartir un poquito más con las personas porque mira, mira lo que me he dado cuenta es que conocemos en los cursos a seres pero fuera de serie, gente que ha logrado cosas espectaculares y eso es lo que quiero justamente que conozcan de ti, qué cosas has logrado, qué retos te has topado, qué dificultades y a través de esto vamos a ir conversando un poquito. Entonces quiero primero que te presentes quién eres, de dónde vives y después ya te voy haciendo un poco de preguntas para que las personas te vayan conociendo un poquito más.
1: Eh, bueno, Javier, yo soy Marcela Pérez, eh, soy eh, mamá, eh, primero que todo, <ríe> esposa, empresaria, eh, inversionista, emprendedora, como creo que es lo que más me gusta. Eh, y bueno, eh, soy una persona muy, muy eh, dada a, a dar en este momento, antes no, <ríe>
0: <risa> antes no y eso está bueno porque fuiste, fuiste conociéndote un poco más ¿no?
1: sí sí exacto sí fue fue más eso o oh, también por el proceso que uno tiene entonces bueno llega un momento que uno ya siente cabeza y bueno eh, en servir en servir a la gente ayudar a todos los que más pueda me encanta todo este programa que has hecho porque pues gracias a eso yo he encontrado muchas cosas de mi vida que no tenía como mi talento natural que soy pintora ahora también.
0: ¿Hace cuánto, sí. estás, ¿Hace cuánto estás pintando?
1: Hace tres años.
0: No puede ser, de los cuadros que tienes son espectaculares.
1: Sí, 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 hace tres años. ¿Son tan solo tres años? Sí, apenas. Pues por eso no, te no. digo, yo que era un talento natural, ni siquiera mi esposo sabía, llevo 17 años casada y él no se había enterado.
0: <risa> sí, a ver, ver, espérate, espérate, pero <risa> si ni siquiera tú te ves de enterar, ¿cómo quieres que se entere?
1: <risa> no, yo, yo sí sabía porque cuando pequeña siempre pintaba.
0: Ah, perfecto. Lo, Pero, lo dejé, Pero lo dejaste lo dejaste ahí como de lado.
1: Lo dejé de lado y, y luego ya seguí pues, como...
0: Con... Bueno, ¿crees? crees. Bueno, vamos a ir aprovechando. ¿Sabes que Me gusta aprovechar cada momento. Y ¿Crees que las personas dejamos de lado este talento natural casi siempre?
1: Eh, sí, pues con esto que tú has hablado de la hipnosis colectiva, ¿cierto? De la sociedad y de cómo nos, eh, nos educan, ¿cierto? Entonces, pues, dejamos muchas cosas de lado y que son naturales, que son eh, como talentos naturales porque, porque pensamos que pues que eso no es no es lo que lo que debería ser dentro de nuestra vida. Eh, por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo, pues, a mí me encantaba todo el arte, pero decían, no, del arte no vas a vivir. O sea, ¿qué te pasa?
0: Qué locura, ¿no? Ahí, viene, ahí vienen esos y paradigmas que tenemos. ¿no?
1: Sí, entonces, eh, bueno, ya lo dejé, igual pues a mí siempre me han gustado la, los negocios, entonces pues lo dejé de lado totalmente y ya pues me dediqué pues a hacer negocios y a estudiar contaduría, finanzas, eh, hacer maestría de, de inversiones, entonces pues siempre he estado más enfocada hacia eso. Ya ahorita que en, empezamos todo este proceso de, de creer en uno, de, de con estos cursos que haces tú, de, de volverme a encontrar, de quién soy yo, de qué es realmente lo que yo quiero en mi vida. Entonces, otra vez como lo retomé, ¿cierto? Pero pues ya con una conciencia más de quién soy yo. Entonces, eh, sí ha sido muy interesante, muy bonito. Muy
0: bien. Vamos a conocer un poquito eh, a, a Marcela Mamá. Es, eh, Marcela Mamá tiene dos hijas espectaculares. Cuéntame un poquito de tus hijas.
1: Eh, bueno, mmm, yo tengo una hija de... 12 años y otra de 15. Eh, mis dos hijas, yo fui de esas mamás que estaba trabajando y me iba muy bien en el trabajo, o sea, ya iban como eh, al, al tope de mi carrera. pero qué te dedicabas eh, en ese momento? Yo, como soy contadora y administradora financiera, entonces administraba administrado negocios de acá de Colombia, que se, que, bueno, esa nivel internacional se llama UPS Store. Perfecto. Entonces, pues estaba acá en Colombia. Eh, me, eh, la empresa entró y ya teníamos 22 franquicias, nos iba súper bien y ya me iban a lanzar a nivel internacional.
0: ¿Cuánto tiempo Pero, trabajaste ahí?
1: 14 años.
0: Wow. 14 años. Muy bien.
1: Entonces, eh, ¿y saliste no de a lanzar. Sí. Dije, ¿Por qué
0: saliste? ¿Por qué tomaste la decisión?
1: Porque dije, soy una mamá, como estamos hablando de mamá. Sí. Soy una mamá y quiero criar a mis hijas y quiero que mis hijas pues, sean unas personas eh, realmente que aporten a la sociedad y que puedan vivir como, como debe ser.
0: wow Entonces, Mira, ¿puedo, puedo parar un ratito ahí porque lo que estás diciendo en este momento puede mover a muchas personas que están escuchando el podcast uh, ahora porque el, yo creo que es esa carrera loca que hemos ido atrás de una carrera, de una profesión, de tener dinero, de lo que sea llega a truncarse, y así lo digo como tal, truncarse, porque empiezas llegas a un momento como un despertar y empiezas a ver cosas diferentes y empiezas a tomar decisiones diferentes. ¿Cómo fue ese proceso de, de, del tomar la decisión? ¿Qué fue ese...? Voy un poquito más adentro de ti, ¿no es cierto? Y es que nos cuentes, ¿qué fue eso que te detonó, que dijo, se acabó, esto no va más y, y dejo todo eso y me dedico a otra cosa?
1: Eh, pues mira, yo... Eh... Bueno, entonces estábamos en esto. Mi esposo, gracias a Dios, también le ha ido muy bien en la vida. Entonces él me dijo, no, pues toma tú la decisión. Porque pues siempre él me decía, tú eres la que toma la decisión porque después yo no quiero nada que ver ahí. Pero sí ten en cuenta que en este momento tú puedes ser mamá y puedes empezar a hacer cosas que te gusten y poner un negocio igual. Entonces, eh, bueno, en mi trabajo no me dejaron salir. Yo, ellos me dijeron no no se vaya a ir, usted trabaja en medio tiempo, entonces yo empecé así, eh, mi hija la tuve y empecé a dejarla a medio tiempo en el jardín y la recogía como a las 2 de la tarde, entonces, eh, pero era muy pesado, era muy pesado porque ahí era eh, gerente del punto de venta aquí para Colombia, entonces eh, teníamos que hacer importaciones, exportaciones, entonces era muy pesado, y, y bueno entonces ellos le dijeron no no importa entonces solamente dedícate al punto de venta la parte gerencial y financiera dejemos la parte entonces la dejamos así un tiempo un, como seis meses pero yo de ver a mi niña yo ay no qué pesar mi niña <risa> es que ya tenía un año yo ya la había metido al jardín un añito entonces bueno entonces ahí mi esposo me dijo no pues mira a ver si tú quieres emprender y bueno entonces tú miras entonces, uno de los gerentes de, de uno de los puntos de venta dijo, no, Mar, si pongamos un negocio. Entonces, yo le dije, bueno, listo, hagámosle. Entonces, pusimos un negocio de importaciones de libros para Colombia. Entonces, yo me retiré de trabajar, pero seguí trabajando con él, pues, como emprendedora en mi casa con mis hijas y, bueno, ya empecé a poner negocios. Y ahí nos fue súper bien. Empezamos a importar libros para las universidades para acá, Colombia. Y así en, tuve la otra, la otra niña. Y bueno, y ahí, pues, eh, así fue que yo decidí, pero eso no fue como, ya, lo, me va a tirar al agua, no, no fue así. Es difícil, es difícil porque has trabajado por un nombre, has trabajado por por entender, pues, todo lo de la profesión, lo de la sociedad, lo de cómo encajar y cómo ser exitoso y tirarte, pues, es difícil, yo y más ser que... emprendedor, porque es que soy sí, emprendedor sí,
0: sí, sí. sí, yo creo, de hecho, de hecho por, ese, por eso estás acá en el programa, porque creo que puedes aportar muchísimo a la gente que está escuchando en este momento, y a todas las personas que escuchan también, si es que creen que vale la pena esta información, envíen esta información a otras personas yo creo que muchas, muchas personas están en ese lugar, y de hecho yo también pasé por ahí, no de estar eh, trabajando bajo dependencia, después buscar uh -huh. otras alternativas, y, y no, no, no todos somos tan locos de, de, de cerrar las cosas y decir me voy con todo y ya está, Hay, algunos nos cuesta un poquito más y, y, y necesitamos conversar con más personas para que nos den esa patadita y ese y ese ánimo cuando tú estabas pasando por esto y estabas viendo tantas cosas ahí en la cabeza, ¿no es cierto? pasando tantas cosas, porque me imagino que esa loca de la casa estaba hablando pero a 10.000 mil por hora, ¿no?
1: Sí, horrible, ¿no? La loca de la casa no se callaba, pero eh, yo soy una persona muy, muy trabajadora, o sea, soy 24 7 si yo me propongo algo, lo hago como sea, o sea, tiene que salir. Entonces, eh, antes había trabajado en otras dos compañías, en PricewaterhouseCoopers, que es una empresa de auditoría.
0: No, oh, o sea, tienes allá... una tremenda escuela también ahí de trabajo, <risa> eh, voy, voy a decir hasta forzado. <risa>
1: <risa> no, a mí, desde, chico, o sea, yo empecé la universidad y yo ya estaba trabajando. Yo trabajaba, iba y me regalaban las empresas. Yo decía, no, yo le trabajo, yo le trabajo, no me pague, o sea, yo solamente quiero aprender. Entonces, así trabajé como dos años y luego ya en esta empresa de auditoría sí duré como tres años.
0: Oye, tenemos y... tenemos que hablar tantas cosas porque todo lo que me estás diciendo en este momento, <risa> primero, yo no lo sabía. Y también está, está muy chévere porque eh, estás diciendo tantos mensajes a la gente. En ese momento es, empieza a trabajar, ¿para qué? Para aprender. No importa que no te paguen, pero estás aprendiendo. Y después de aprender trabajas duro, ¿cierto? Y vas creciendo, vas creciendo. Y llega un momento en que tienes que tomar una decisión respecto a. Y que puede ser antes o después, ¿no? Eso no, no pasa nada.
1: Sí, sí, totalmente. Pues, bueno, es, es, era como, o sea, a mí pereza, nunca he tenido pereza. O sea, Marcela está ahí lista entonces eh, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar y estar como, como siempre en los proyectos creciendo y ayudando a que las cosas se funcionen entonces pues nunca me fue mal en los trabajos o sea siempre me iba bien me pasaba era porque eh, de pronto me quedaba más cerca de la universidad o más cerca de la, a la casa <risa> algo así era que, que me pasaba y cuando yo tomé la decisión de, de ser mamá eh, no, nunca pensé que ser mamá era ese compromiso tan impresionante de, de una criatura que depende totalmente de ti y que yo, pues, un, soy una mamá muy comprometida, pero también entiendo que también tuve la oportunidad, por ejemplo, del apoyo de mi esposo de poder dejar el trabajo y empezar a emprender, porque tampoco es fácil.
0: ¿Sí? ¿Y qué puede ser a esas personas también que, que pueden estar escuchando ahora el podcast que son madres solteras, por ejemplo, que se les viene algo fuerte encima, ¿cierto? De tomar decisión, de emprender y es... Eh, Solo, solo imaginarnos, ¿no? Porque a veces no nos ponemos en los zapatos de otras personas, decimos nuestra vida es complicada y empiezas a ver otras personas que realmente se le están borrando y le están trabajando durísimo, ¿no? Pero sí es bueno, el, el momento que tú estabas ya empezaste a tener éxito, empezaste a crecer dentro de las empresas, ¿qué es lo que te hizo buscar más capacitación, más entrenamiento? Eh,
1: bueno, cuando eh, dentro, ¿dentro de las empresas o siendo emprendedora?
0: ¿Siendo emprendedora?
1: Siendo emprendedora. No, pues eh, es totalmente diferente. Es totalmente diferente porque el tiempo ya lo pones tú. Creo que uno trabaja muchísimo más cuando uno es emprendedor.
0: Totalmente que cuando que sí. uno
1: está en el trabajo porque uno sabe que uno va y, bueno, le pagan. <risa> se esfuerza un poquito, le suben y le pagan comisiones porque, bueno, eso es súper genial. Pero cuando uno está solo, pues eh, o se para y le hace o no hay nada. Entonces, eh, pero es muy bonito, es muy bonito entender cuando realmente tú te das cuenta que si sí eres capaz de hacer muchas cosas, que con lo que ya sabes, puedes crecer y puedes, eh, por ejemplo, servir, dar, ¿cierto? Entonces, pues, eso es muy bonito. Excelente. Eh, y, y realmente uno sí necesita un mentor para poder crecer en este mundo del, del emprendimiento porque el emprendimiento es mucho más esfuerzo, persistencia, determinación, eh, ganas de salir adelante, eh, en, eh, entregarse una entrega total a lo que tú crees que sí es verdad. No por el hecho de simplemente tener dinero. ¿cierto? Porque pues es, es la consecuencia, pero cuando uno entiende que realmente es eh, algo que te apasiona, porque pues no lo puedes abandonar.
0: Totalmente. Ahora, cuando ¿cuál, cuál crees tú te voy a poner a pensar ahí en, en, en años y, y trabajo y toda la cosa, todo el tiempo que has pasado? ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor reto?
1: Eh, Mi mayor reto. Uy, sí, un reto, un reto tenaz. Bueno, eh, por el mismo hecho de ser tan emprendedora, entonces, he hecho cosas de hacerle, o sea, crearle a las personas eh, negocios, ¿sí? Entonces, uno, uno de esos, por ejemplo, fue eh, hacer una papelería. O sea, la pusimos totalmente, todo estaba bien, desde el primer mes fue punto de equilibrio. O sea, todo estaba súper bien calculado. Pero uno de los errores que se cometen cuando uno es emprendedor es colocar algo para ayudar a un familiar,
0: <risa> ah, sí, sí, sí. Ese, ese es tema entero de un podcast. <risa> ese,
1: sí, entonces, bueno, ya tú sabes eso. Entonces, pues eso fue súper complicado, pero el, el reto era ese, era, eh, colocar una, una papelería con todo, absolutamente todas las máquinas, todos los procesos, todo. Y desde el primer día hacer punto de equilibrio. Entonces eso fue súper genial. Pero luego vino otro reto más grande, que fue colocar eh, una empresa, una finca orgánica. Eh, para producción de leche, de van cerdos y cornices. Yo no soy muy del campo, entonces aprendí todo, todo la de la, bueno, no hasta la Z, pero sí por lo menos hasta la X, eh, aprendí todo, todo lo de los animales, eh, le metí a la tierra, no se imaginan cuánto, aprendí todo lo que era paciencia, dedicación, eh, ahí sí que tenía que trabajar porque yo ahí sí tenía que estar allá a las 3 de la mañana, hoy estar aquí en mi casa y cumplir con ser mamá, esposa, empresaria porque tenía mi, de, mi empresa de importaciones de libros y cumplir con todo, o sea, era, fue un reto demasiado fuerte y... Y bueno, eh, fue muy bonito porque pues del campo se aprende muchísimo, la humildad, el amor por el campo, por la tierra, por la gente, eh, la compasión, o sea, todo fue demasiado, una escuela así muchísimo, muy grande, de unos retos grandísimos porque cuando es con animales, eh, eh, la, la como la supervivencia de ellos. Entonces, el medio ambiente de ellos, eh, todo, todo, todo lo de ellos. Y como era orgánica, no era normal aquí en Colombia. Yo era la loca. Y todas me dicen que la señora de la finca de Albán, que es la loca. Pero allá yo tenía cultivos hidropónicos. O sea, hice cinco años lo que normalmente la gente hace en 20. Entonces, eh, fue un reto grandísimo, pero fue muy bonito. Eh, lo dejé porque no es mi pasión. No es mi pasión, por eso le digo a la gente hagan cosas, que les, hagan cosas que les apasionen Y no trabajen por los sueños de los demás Porque es difícil es
0: ¡Wow! Difícil. Atención, atención ahí a todas las personas Que escuchan en ese momento A ti que estás escuchando, grábate esta frase Haz cosas que te gusten, que te apasionen Y no vivas la vida de otras personas Los sueños de otras personas Es el mejor consejo que, que, que puede eh, darte una persona excepcional Para que te vuelvas excepcional Marce, cuando tú ya, ya fuiste avanzando, como te digo, esto, esto podemos irnos horas hablando acá y esto es lo rico de hablar con personas excepcionales porque cada momento es una historia, cada situación es una historia, cada situación es un aprendizaje y, y, y afecta a todo lo que estás haciendo, ¿cierto? Y lo más bonito es conocer a personas a profundidad. Y por eso también creamos este espacio porque así estoy conociendo a una persona que desde que te conocí para mí ha sido una, una, una de las másteres que ha estado en los procesos porque es una de las mejores estudiantes, te comes todo lo que te damos y es como impresionante Ay, y los resultados se dan ahí de rápido, ¿no? Entonces eso para, para nosotros nos llena de orgullo también de, de decir, oye, estamos yendo por un camino, por lo menos una persona lo pudo hacer y eso ya está buenísimo <risa>
1: Ay, y después
0: empiezas a ver más resultados más resultados, más resultados y te encanta Marce, en todo este proceso que has hecho, ¿es ¿por qué empezaste a estudiar todo el tema de, de, del tema de la mente? ¿Por qué, ¿por qué entraste a buscar este tema? ¿y por qué, por qué te metiste en todo, este, en todo este rollo loco que hacemos?
1: Eh... Bueno, eh, bueno, con todo eso que me sucedió, eh, yo, a mí siempre me han gustado los negocios, la, el, la economía, eh, bueno, todo como se mueve en el mundo, ¿cierto? Siempre he sido muy apasionada de eso, eso sí me apasiona. <risa> <risa> eh, yo me puse a estudiar trading, ¿cierto? Entonces, uh -huh. en el trading, ahí, bueno, ahí se encuentra uno con mucho más que es uno, porque, bueno, una cantidad de cosas increíbles. Entonces, yo me puse a estudiar trading. Eh, dentro de eso mi mi
0: trading es... solo solo una cosita nada más trading a las personas que no sepan nada más es cómo comercializar cómo trabajar con el tema de bolsa de valores eh, acciones y opciones y cosas así y esto hay muchas personas que también eh, primera vez que pueden estar escuchando esto y les puede sonar a chino mandarín pero todo es chino mandarín hasta que aprendes una vez que aprendes es muy bonito y ves si te apasiona y todo perdón que te corté nada más de eso para aclarar a las personas
1: sí es, es, la, es el mercado bursátil. Eh, bueno, eh, para, para yo poder, eh, porque bueno, yo empecé hace mucho tiempo, como ocho años, yo empecé a estudiar este tema, pero por lo mismo de las niñas, los negocios, bueno, todo esto que te estoy contando, pues eh, eh, lo hacía muy poquito. Cuando yo empecé a hacerlo en Fuerte, eh, mi mentor, otro mentor que se llamaba Geno Chu, él el, el, el fue el que me dijo, Marce, tú tienes que hacer, eh, pues a todos los que estábamos ahí nos dijo, nos, tienes que hacer algo que, que te ayude a, a, a tener un mentor de tu mentalidad y todo para poder crecer como persona, y yo dije, no, este señor que uno queda crecer como persona. Uno, uno sabe hacer todo.
0: Ya después de tanta experiencia, ya sí, para es que, hasta, hasta con vacas estuve, ¿no me Oigan digas? Dígame lo nada. que es.
1: No, yo empujé cerdos, o sea, <risa> <risa> fue muy mucho que la gente se burla de mí, porque yo llegaba en tacones a la finca y luego ya andaba en botas. Entonces... <risa> bueno, eh, entonces yo, eh, eh, Xavier hizo un curso acá, tú hiciste un curso acá de hipnosis, reprogramación mental positiva. Entonces, eh, fuimos con mi esposo, porque pues mi esposo siempre ha estado también apoyándome mucho en todas mis actividades. Él va conmigo a <risa> todo, eso es una... Eh, yo soy la loca y él me acompaña, entonces buenísimo. Entonces fuimos con él y, y ahí empecé, ahí empecé a, a estudiar re eh, reprogramación mental positiva. Adicional que en esa sesión yo le tenía pánico a las estatuas. Y tú ahí en cinco minutos no sé eso fue maravilloso genial o sea porque yo por fin pude salir a, a bueno para mí es una cosa novedosa ir a una iglesia a un museo que todo el mundo dice ay normal para la locura, mí locura mira es...
0: mira cómo una persona que se ha enfrentado a tantas cosas a tantas situaciones a tantas cosas en la vida y que se mete a todo y le mete con ganas y todo y este es, así funciona el cerebro, ¿cierto? Así funciona el cerebro, pero como siempre tú buscaste la alternativa, encontraste la alternativa y lo pudiste lograr, hiciste ya el tema de quitar esta fobia a la, al tema de las estatuas y pudiste ya conocer iglesias, pudiste conocer centros históricos sí. y disfrutar un poco más de ese tema, ¿no? Y que tus hijas también disfruten de eso.
1: Sí, totalmente. Y adicional que yo soy muy entregada a todo lo de la parte espiritual, entonces, eh, para mí ha sido maravilloso, <risa> gracias, o sea, de verdad que sí, ha sido muy, muy genial. Entonces, bueno, con eso empecé, empecé porque pues esto ha sido una carrera, esto no ha sido de la mañana, de la noche a la mañana, porque eso fue hace más o menos tres años y medio que yo empecé contigo, con también lo del trading, el trading es una carrera mucho más larga, <risa> <risa> para el que quiera empezar es que le, le apasione, le guste y que esté dispuesto a, a muchas cosas locas <risa> buenísimo. bueno, entonces ya pues empecé con hipnosis y luego ya eh, hice hackear tu potencial porque pues me pareció increíble lo que hicimos en Reprogramación Mental Positiva y en hackear uy no, eso fue un súper despertar así, puff <risa> Marce, ¿qué te pasa? Porque yo eh, en todas esas actividades me volví como un robot. O sea, era la mejor mamá, la mejor hija, la mejor esposa, la mejor en la casa, la mejor en todo lo que pasaba, pero se me ha olvidado pensar en mí. Eh, entonces, fue como un retroceso total, eh, un despertar. Y ahí me di cuenta que yo no creía en mí. Que Muchas cosas de las que yo hacía era para mostrar, pero... No, no creía en mis cosas, entonces por eso eh, empecé más fuerte todavía este trabajo de, de creer en mí, de, de trabajar por mí, de, en mis cosas, de mis sueños, en mis proyectos. Entonces,
0: wow. eso es lo que ha pasado. Wow. me quedo nada más pensando, escuchando tu tono de voz y eso me, me, me llena así como ¡ah! Se me eriza la piel y todo, de pensar... ¿Cómo hay tantas personas ahí afuera de que tienen tantas, tanto éxito, se puede decir, pero por dentro también necesitan trabajar mucho? Y el momento que encuentran ese trabajo interno, todo empieza a tener sentido, ¿cierto? El éxito empieza a tener sentido, la, el ganar dinero empieza a tener sentido y todo empieza como a conectarse y decir, guau, wow, esta, esta es otra vida que no tenía, que realmente puedo ser feliz, puedo sonreír, puedo, puedo realmente disfrutar al máximo. Y ahí es como cambia todo, ¿no?
1: Mira, tocas un punto muy fuerte dentro de mi vida porque ah, <ríe> está es la parte económica. A mí y a mi esposo siempre nos ha ido súper bien, o sea, nos iba súper bien, ganábamos mucho dinero, mucho, o sea, eh, no muchísimo, pues, pero en el promedio estábamos eh, bien, estábamos muy bien. Eh, Administrábamos muy bien el dinero, o sea, siempre compramos activos, o sea, siempre estuvimos eh, trabajando en eso, pero se nos olvidó algo, disfrutar del dinero. Mm. Eh, se nos olvidó también, eh, nos volvimos capitalistas totalmente, entonces eh, siempre queríamos otro negocio, otro, otro, otra casa, otro apartamento, otra, así, totalmente capitalistas. Dejamos de, de disfrutar nuestro dinero. Entonces hubo un momento que, eh, bueno, la finca fue bien difícil, <ríe> este trabajo fue wow. Pero adicional a eso, eh, gracias a Dios yo no me quebré, nunca, porque pues manejo muy bien las finanzas, el flujo de caja, todo, eh, pero, pero sí me trajo pérdidas, me trajo pérdidas, me trajo muchas pérdidas mientras aprendí, porque la Universidad del Campo claro. es durísima, porque, eh, bueno, por todo por todo, pero perdí muchísimo dinero, perdía muchísimo dinero mensualmente. Eh, todo siempre estaba cubierto, pero perdimos muchísimo dinero. Además dejamos de disfrutar, dejamos de hacer muchas cosas por, por pensar más en, en como capitalistas. Entonces, eh, gracias a Dios, pues pasó. Todo lo que ha pasado es perfecto porque yo necesitaba una lección así para darme cuenta que, que el dinero sirve para muchas cosas. Una de esas es disfrutar, eh, gracias a Dios siempre invertimos, ahorramos, eh, siempre pues hemos estado capacitándonos pero nos faltaba eso. Y eso lo vinimos a ver, a ver ahorita que ha sido eh, una época diferente diferente porque mi esposo se quedó sin trabajo eh, yo con mi emprendimiento y pues hemos eh, hecho las cosas un año y medio no sé cómo pero todas las veces todos veces tenemos negocios tenemos ingresos pasivos tenemos pues hemos podido ir muy bien hemos cambiado toda, totalmente nuestra economía pero hemos disfrutado más y muchas más cosas Excelente. que cuando nos llegó a sacar dinero
0: Sí. excelente pues gracias, excelente.
1: ahorramos
0: <risa> oh, me encanta y de hecho eh, quiero hacerte ya extensiva desde este momento también hacer otra entrevista en algún otro momento no, no quiero ser demasiado largo por si no nos vamos a ir de largo en, en esta entrevista pero sí quiero invitarte para otra ocasión y conversar un poco más a profundidad yo creo que la única manera de que las personas se vuelvan seres excepcionales es estando con gente excepcional aprendiendo de esas cosas aprendiendo ahora tenemos otro, otro, otro podcast para hablar contigo de todos los errores, porque me, me encanta y me voy a meter más en los errores y encontrar ahí es cuál fue la aprendizaje, no, que más ¿eh? te dolió, qué es lo que va porque hay un montón de cosas que hacen a este ser excepcional, ¿cierto? Hacen de Marcela a una persona excepcional. El, van, van, voy a ir como cerrando un poco la entrevista y, y primero agradecerte por estar acá, agradecerte por compartir un poco de tu experiencia, de lo que has vivido, de lo que has pasado para que las personas también se inspiren en hacer, ¿no? Entonces, muchas veces también escuchamos cosas así, histor historias de este tipo, y dicen, no, pues, pero sí, ya tenía todo. No, 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 empezó haciendo desde cero y empezó arrancando de cero y con problemas, con dificultades, y creciendo, bajando, creciendo, bajando, y es parte del, del proceso. Si tú tendrías que dar un solo consejo, uno, uno solo, de todos los que puedas tener en tu cabeza, pero hay uno solo y hay una sola oportunidad de decirlo a la gente. Imagínate, tienes ahí un auditorio de mil personas que te están escuchando después de escuchar toda esta historia impresionante y, y te dicen ahí, ese es el momento correcto que va a ser el único consejo que puedes dar. ¿Qué les dirías a esas personas?
1: Eh, bueno, yo les diría que crean en ustedes, es esencial para poder crecer. Porque eh, cuando creemos en nosotros y sabemos quiénes somos y que, cuáles son todas nuestras debilidades, oportunidades, todo lo que somos nosotros, puedes crecer más, puedes llegar a tus metas, puedes eh, disfrutar de la vida, pues tantas cosas, pero crean en ustedes que es lo más importante.
0: ¡Excelente! ¡Wow! ¡Me encanta! No te he contado, Marcel, pero he estado trabajando también este tiempo muchísimo en seguir investigando para, para variar, seguir estudiando. Y, y empecé a trabajar con un tema de encontrar el propósito masivo transformacional, que es como lo más grande que puedes hacer. Y totalmente que descubrí, después de trabajar un poco más en mí, encontrar que ese propósito máximo, tremendo y todo... de transformacional que tengo es que la gente vuelva a creer en sí misma y entonces el momento donde se logra eso es, es como hay un trabajo tremendo ahí pero, pero es, uh -huh. eso es lo, lo bonito entonces cada vez que escucho a una persona que diga ¡oh, excelente, buenísimo! ¡vamos, <risa> vamos por esa! <risa> ¡vamos, vamos por eso y vamos por buen camino! entonces me, me encanta sí. Es espectacular, nuevamente no me cansaré de agradecerte, tenemos mucho por trabajar, mucho por conversar, quiero que estés con, eh, con la gente que nos sigue, quiero que aprendan de ti, quiero que sigan tus pasos, porque cuando te conocí, y eso te dije desde, el, desde la vez que te conocí, me encanta ver una maquinita, ¿cierto? Es una maquinita para hacer cosas, es una maquinita para cumplir objetivos. Cuando empezaste a estudiar la programación mental positiva, veía el resultado que tenías y apenas terminaste eso, estabas haciendo audios para tus hijas de hipnosis y los resultados eran buenísimos y me llegó un audio de tus hijas diciendo gracias Javi, no, no tienes idea, lloraba y me salían las lágrimas, era impresionante. Y decía, si tenemos más gente como tú, que siga las, las recomendaciones en los programas, que sigan sí. los pasos, que sigan haciendo. Después estuviste en Inside y estuvimos cinco días metidos trabajando en la cabeza en Ecuador. Fue una, una, una cosa loca, una cosa loca, pero fue fuerte, 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 fuerte. Y es espectacular. Y es después de todo eso vas viendo que siempre vas a necesitar trabajar más en ti, ¿no?
1: Sí, es que eh, esto es todo un inicio. Es de un despertar, pero de ahí para allá es... Un trabajo con, bien, bien, bien fuerte, porque es eh, mantener tu vida en equilibrio, es que cada vez eh, si tú te pones una meta, pues tienes que crecer más para, para poder saber qué es lo que falta de ti, no de los demás, sino de ti, para poder lograrlo, o sea, Inside fue espectacular, o sea, yo te digo que ha sido... O sea, no todos. <risa> Entonces yo me pongo a... No, tiene que ser el proceso. O sea, si no hubiera sido el proceso así, pues creo que no hubiera sido completo. O sea, porque sin hackear, sin saber que yo no creía en mí, pues eh, no hubiera avanzado a, a, a este insight. Es eh, donde encontré mi propósito de vida. Que definitivamente digo, oh, ay, pero...
0: Sí, ahí estaba. Eso está bueno, ahí estaba. Me encantó. Eso hace la frase de cierre. Ahí estaba. Entonces... Me, me encantó. Quiero... Quiero dar ya cerrando este, este podcast, eh, porque no quiero que se haga muy largo. Yo me puedo pasar dos horas hablando, sobre todo cuando hablas con personas excepcionales, el tiempo se te va volando. De hecho, nos pasamos una tarde en un centro comercial hablando y hablando y hablando ah. y hablando y me, me encantaba, pero era impresionante. Me, nos conocimos un poco más a profundidad, conociste más quién era Javier detrás de, porque a veces eh, cuando tenemos eh, frente a cámaras, decimos, o frente a un auditorio, tenemos que comportarnos de cierta manera, tenemos que trabajar de cierta de cierta manera sí. Y cuando ya vas un poquito más atrás, vas entrando sin dejar de ser auténtico, pero vas entrando un poquito más a conocer al, al, al ser humano y eso es lo más bonito. Por eso es que les traemos este podcast de excepcionales para que escuches, para que te inspires, para que tengas historias de vida que puedas decir, wow, si esa persona pudo, yo también puedo hacerlo. Entonces, Marce, cuéntame cuál sería tu mensaje final para las personas que están escuchando este momento el podcast.
1: Eh, bueno, eh, primero que sí. si lo están escuchando y no han hecho himnos, eh, reprogramación mental positiva, hackea, ensayo. <risa> <Inside. risa> eh, pues definitivamente es un proceso que hay que hacer. No todos están preparados para todo el tiempo para todo, ¿cierto? Es, es un momento en que tú ya sabes cuál es ese momento. Eh, pero definitivamente con Xavier, con Pablo y con Andrés, o sea, ha sido espectacular, increíble, lo que yo he podido crecer y adicional a eso, ayudar por ejemplo a mis hijas, a mi esposo a mi familia a, a amigos, porque eh, también hicimos un programa de despertar y ha sido espectacular eh, y he podido ayudar, mucha gente que es increíble, la gente me llama y me dice Marce, gracias por ese consejo que no sé qué, que lo que me hiciste fue espectacular, que bueno cambió totalmente mi vida, entonces digo, ay no, pues Avi, gracias,
0: <risa> qué linda
1: <risa> gracias porque antes no, pues igual como te dije, era un robot, entonces pues creo que los sentimientos estaban muy aparte, wow. pero esto de dar y servir ha sido muy, muy chévere, muy espectacular, o ¿sí? sea,
0: me encanta. Muchas gracias, muchas gracias, Marce, por estar acá. Las personas que te quieren seguir, ¿dónde te pueden buscar? Porque ahora estás haciendo también un tema de apoyo financiero, estás creando una escuela, estás ayudando a la gente en el tema. ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues yo creé un, una empresa que se llama Mentor Financiero. En, en Facebook es Mentor Financiero, rayita el piso, eh, asesores. ¿Qué hacemos ahí? Le enseñamos a la gente, le enseño a la gente finanzas. O sea, yo soy una estructura de finanzas en la forma práctica, porque no me gusta complicar nada eh, de una forma práctica. Le enseño a hacer todos sus presupuestos, pero adicional a eso, proyectarse. Hemos, por ejemplo, hemos creado empresas con personas. Eh, entonces, las apoyamos todo el tiempo para que tengan su business plan, para que puedan crecer, para que puedan lograrlo financieramente. Pero adicional, con todo esto que hemos hecho, pues les ayudó mucho en, en su mentalidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Venga, a ver, mira. Y, y ha sido muy, muy bonito. Ha sido muy bonito porque Espectacular. La, la gente tiene resultados y eso es lo mejor
0: buenísimo sigan por favor a Marce búsquenla síganla conversen escríbanle pregúntenle cuestionenle cosas porque esa es la mejor manera de ir buscando ese mentor o esa persona que necesitas en el momento correcto pero si no haces nada si simplemente escuchas el podcast y dices ay qué bonito y no tomas acción pues definitivamente no va a pasar a nada y no vas a ser ese, esa persona excepcional y nosotros despedimos mucho los programas con el eh, adiós excepcionales porque excepcionales somos todos y esto es importante que te lo creas si no crees que eres una persona excepcional pues bueno a seguir escuchando los podcasts a seguir los entrenamientos hasta que encuentres ese, ese poder interior que te haga sentir excepcional así es que Marce muchas gracias nuevamente
1: ay gracias Javier de verdad o sea, muchísimas gracias a todos los de tu equipo porque todos son espectaculares eh, muchas gracias por estar en mi camino, porque realmente eres una luz cada vez que yo te veo. <risas> sí, no, de verdad. Y además que, eh, bueno, yo trabajo mucho la hipnosis que tú nos enseñaste, entonces eh, realmente eso ha sido un cambio total, total en mi vida. Y así es que estoy logrando todo lo que, lo que estoy logrando en este momento. Muchísimas gracias.
0: Excelente, un placer, chicos. Un abrazo excepcionales porque excepcionales somos todos. Estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos. Ahora te toca a ti aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast. Búscanos en excepcionales.club, el espacio de seres realmente excepcionales.